0: Kanssa.
1: Yle Radio Suomi, ajan tasa. Vuoden 2018 valtiopäiviä avataan parhaillaan. Kuulemme tunnelmia vajaan puolen tunnin päästä tässä lähetyksessä. Helsingin Meilahdessa liikkuvat voivat nähdä jo uuden lastensairaalan ison värikkän rakennuksen. Opet potilaalle on tarkoitus avata syyskuun lopussa. Cheerleadingistä ovat innostuneet nyt myös aikuiset. Seurassa perustetaan koko ajan lisää aikuisten joukkueita ja yhä useammin harrastuksen aloittavat myös sellaiset, joilla ei ole lainkaan lajitaustaa. Lähetyksen alkuun kielten opetuksesta. Helsinki aloittaa ensi syksynä kaksikielisen Saame-Suomi-opetuksen Pasilan peruskoulussa. Ja opetusministeri Sanni Graan-Laaksonen on puolestaan tavannut suurten kaupunkien johtajia tänään. Pitäisikö englannin opettaminen aloittaa nykyistä aiemmin? tasan studiossa Jari Mäkeräinen, hyvää iltapäivää. Opetusministeri Sanni Graan-Laaksonen pitää suurten kaupunkien suunnitelmia englanninkielisen tarjonnan lisäämiseksi tervetulleena. Vieraiden kielten tarjontaa lisäämällä pyritään houkuttelemaan kansainvälisiä osaajia Suomeen. Myös suomalaislapsille halutaan alkaa opettaa vieraita kieliä jo ennen kouluikää. Sanni Graan-Laasonen.
2: Arvioimme suurten kaupunkien kanssa, että Suomi kansainvälistyy sitä vauhtia ja haluamme olla houkuttelevia osaajille kaikkialta maailmasta, että meillä on tarve ainakin kaksinkertaistaa englanninkielisen ja muun vieraskielisen koulutuksen tarjontaa Suomessa. Ja osa kaupungeista on jo hyvin pitkällä omissa strategioissaan lisäämässä kansainvälistä tai muilla kielillä toteutettavaa pääasiassa englanninkielistä tarjontaa. Mutta mutta voi sanoa, että kaikissa näissä suurissa kaupungeissa on sen suuntaisia suunnitelmia tulevaisuudelle.
3: Myös ruotsin kielen asemaa kouluissa ollaan pohtimassa, ja tässä kielikokeilussa nykyisille viidesluokkalaisilla on mahdollisuus aloittaa kuudelle luokalla jokin muu vieraskieli kuin ruotsia. kunnat selvittävät parhaillaan koululaisten halukkuutta osallistua tähän kielikokeiluun, mutta innostus on jäämässä hyvin laimiaksi. Esimerkiksi Itärajan kunnista vain Tohmajärvi on nähdessä kokeiluun mukaan. Te ette ole itsekään ollut kovin innoissane tästä kokeilusta. Miltä kokeilun tulevaisuus nyt näyttää?
2: No ministeriölle ei ole kokonaiskuvaa vielä, koska se hakuaika on kesken siitä, että minkälaista, miten laajaa se halukkuus on. Ja se tullaan näkemään sitten, kun se hakuaika tässä lähitulevaisuudessa päättyy. Mutta itse ajattelin, että ennen kaikkea meillä on tarve lisätä kielten opiskelua ja kansainvälisen koulutuksen tarjontaa Suomessa, jotta Suomi on kansainvälinen avoin maa ja myös
3: houkutteleva ulkomaisille osaajille. Suomessa kieliopetus aloitetaan eurooppalaisessa vertailussa varsin myöhään, ja viime vuonna aloitettiinkin hanke, jossa kielenopetusta varhennetaan niin, että ensimmäinen vieraskieli alkaisi jo ensimmäiseltä tai toiselta luokalta. Niin miten arvelette sen vaikuttavan lasten halukkuuteen opiskella kieliä?
2: Hyvin suurta innostusta on kyllä saanut aikaan se, että meillä on nyt jo hyvinkin laajalti Suomessa tarjolla varhaista kielenoppimista. Hallitushan on tukenut tätä kuntia myöskin tuol- taloudellisesti siinä, että että kieltenopetus voisi alkaa viimeistään ensimmäisellä luokalla mielellään jo ennen sitä esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa, koska lapsilla se herkkyys oppia vierasta kieltä on kaikkein parhaimmillaan oikeastaan juuri ennen kuin se kieltenopetus Suomessa alkaa siellä kolmannella luokalla, eli varhaislapsuudessa lapset omaksuvat uusia kieliä, ja myös ne asenteet on hyvin positiivisia uuden oppimiselle, että toivon, että tulevaisuudessa jo hyvinkin lähitulevaisuudessa meillä lapset Suomessa pääsisivät varhaisen kielen oppimisen piiriin.
3: Kysyisin sitten vielä lukio-uudistuksesta. Esitys uudeksi lausunto lausuntokierroksella ja hallituksen esitys on tarkoitus antaa tänä keväänä eduskunnalle. Lukiolaisten jaksaminen on iso ongelma. Lukioselityksen mukaan tytöistä noin viiden ja se pojista hieman alle 10 prosenttia kokee voimakasta kouluuupumusta ja Kolmella neljäsosalla on negatiivisia tunteita lukiossa käymisestä, niin miksi lukio on niin rankkaa ja miten tähän lukio pystytään vaikuttamaan, että se olisi helpompaa?
2: Paljolti se uupumus ja epävarmuus omasta tulevaisuudesta liittyy työelämänmuutoksiin, mutta myöskin tukkoseen tiehen korkea-asteelle. Nuoret kantaa huolta siitä, että miten lukion jälkeen ja pääsenkö opiskelemaan tavoiteen ja toivealoille. Ja tässä uudessa lukiolaissa kiinnitetään erityistä huomiota lukiolaisten hyvinvointikysymyksiin ja siihen uupumukseen ja torjumiseen ja Lisätään myöskin tukea henkilökohtaisempaa opinto erityisopetusta, vierellä kulkemista siihen lukiopolun varrelle ja avataan tietä opiskelijavalintauudistuksen myötä korkea Samoin lisätään niitä mahdollisuuksia kurkistaa korkeakouluopintoihin jo lukioaikana, mikä voi osaltaan selkeyttää sitä opiskelupaikan valintaa.
3: Tosiaan yksi lukioudustuksen keskeisistä tavoitteista on sujuvoittaa siirtymistä lukiosta korkeakouluihin. Korkeakoulujen yhteishaussa käytettiin viime kevään ensimmäistä kertaa pakollisena ensikertalaiskiintiöitä, eli korkeakoulujen piti varata osa aloituspaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkansa hakeville, kuitenkin vain parisataa nuorta hyötyi näistä kiintiöistä. Miksi niin harva?
2: Ensi no, ensikertalaiskiintiö luotiin edellisen hallituksen aikana ja tällä hallituskaudella on käynnistetty laajempi opiskelijavalinta-uudistus, jonka tavoitteena on se, että saisimme avattua lukiolaisten ja ammattiin opiskelevien tien sinne korkea-asteelle nykyistä sujuvammaksi. Et Suomessa on OECD-maiden vanhimmat korkeakoulupiskelijat ja meille tulee lukuisia välivuosia Lähes jokaiselle, että vain kol- noin kolmannes yliopilaista saa sen paikan, opiskelupaikan heti sitten seuraavana syksynä alkamaan. Niin tätä tietä avataksemme tarvitaan opiskelijavalintauudistus ja se on myös keskeinen koulutustason nostamiseksi Suomessa.
1: Noora Kettunen haastatteli. Kielen opetusasiolla jatketaan. Helsinki aloittaa ensi syksynä kaksikielisen saamisuomi-opetuksen Pasilan peruskoulussa. Saameksi järjestetään vähintään opetuksesta. Aiemmin kaupungin peruskoulussa ei ole tarjottu tätä vaihtoehtoa, vaikka muuta kaksikielistä opetusta onkin ollut tarjolla. Kraisa Pöllänen tapasi muun muassa Paasilan peruskoulun rehtorin Marja Uutaniemen, jonka mielestä saamen kaksikielinen opetus on iso ja ainutlaatuinen
4: asia. Työtä on tehty vuosien ajan, jotta tämmöinen opetus saataisiin Helsinkiin ja pääkaupunkiseudulle. Nimittäin Helsingissä on saamenkielistä ryhmää hyvinkin paljon, jolla olisi toivetta ollut jo aikaisemmin tämmöisen koulupolun aloittamiseen, mutta nyt sitten ollaan vihdoinkin onnellisesti saatu tämä alkamaan täällä Helsingissä. Miten opetus käytännössä käynnistyy syksyllä? Tässä on siis oppilaita esikouluikäisestä kolmasluokkalaiseen ja tarkoitus on, että tämä ryhmä aloittaa oman opettajansa saamenkielisen opettajan johdolla ja tietysti Monella tapaa ollaan osa tätä kaikkea muuta, mitä koulussa tapahtuu ja sitten on sitä omaa opetusta saamen kielellä. Opetussuunnitelmassa tehdään tiettyjä tarkennuksia sen suhteen, että että saamen kieli ja myös saamen kulttuuri tulee vahvasti edustetuksi myös heille, mutta myös koko koululle. Tarkoitus on, että oppilaat opiskelevat osan oppiaineista saamen kielellä omassa ryhmässänsä ja osan oppiaineista inkluusioomaisesti niissä vuositasoryhmissänsä ja niin, että saamikielen opettaja olisi silloin mahdollisesti silloin myös mukana. Tähän opetukseen voi hakeutua kaikki sellaiset huoltajat ja lapset, joiden perheet, jotka ovat kiinnostuneita saamenkielen opetuksesta. Ja meillä on tarkoitus tarjota tätä saamenkielistä opetusta 50 prosenttia, eli minimissä 25, mutta 50kin ajatellaan, että näillä pienillä olisi mahdollisuus sitä tarjota. Saamenkielen äidinkielten ei tarvitse olla. Eli myös sellaiset, joilla näin ei ole, niin voivat hakeutua opetukseen.
5: On olemassa kolmea erilaista saamenkieltä on. Pohjois, Inarin ja Koltan saamea. Mikä näistä kielistä nyt on se kieli, mitä Pasilan peruskoulussa opetetaan syksystä lähtien?
4: Kyllä, tosiaan on olemassa kolme ja he, nämä kolme kieliryhmää poikkeavat toisistaan myös kovin paljon. Me olemme päättäneet tarjota täällä Pasilassa pohjoissaamea ja perustelun on se, että se on näistä kieliryhmistä kaikista suurin. Joten se on se, mitä me tarjoamme. Mikä on se ihonetilanne, mihin, mihin tällä nyt halutaan päästä? Kyllä mä itse näkisin, että meidän koulu keskellä, tosiaan kantakaupungin koulu, pystyisi näkyväksi tekemään tätä saamenkielistä kulttuuria nimenomaan kaupungissa. Ja ja tällä tällä lailla nähdään ehkä tällainen vähän suurempikin ajatus tässä taustalla. Haluaisin olla yhteydessä kaikkiin niihin toimijoihin ja taiteilijoihin ja, ja saamenkielisen kulttuurin edustajien, jotka nimenomaan tätä kaupunkikulttuuria ja saamelaisuutta kaupungissa haluaisivat viedä eteenpäin, koska, koska tämä on meille huikea mahdollisuus. Me ollaan tosiaan ihan tässä radan tuntumassa keskellä kaupunkia ja nyt lähdetään tekemään saamelaisuutta tänne Helsinkiin. Tutuksia, tunnetuksia ja mä näkisin tässä paljon isompiakin asioita, jos päästään kunnolla vauhtiin, että saadaan tämä ryhmä kasvamaan ja opetus järjestymään täällä ensimmäisestä yhdeksänteen luokkaan asti, mikä meillä tavoitteena on.
5: Mitä itse ajattelet, onko realistinen tavoite se, että Helsingissä saattaisi tällainen saamenkielinen opetus yleistyä? Saamelaisia
4: on kuitenkin Suomessa vajaat 10 tuhatta. Helsinki taitaa olla näistä kunnista Suomessa suurimpia saamelaisia, saamelaiskielisiä kuntia, eli meillä on hyvin suuri kuitenkin tämä volyymi täällä Helsingissä, ja Uskoisin, että jos jos päästään tähän ryhmän vauhtiin saattamiseen myös niin, että saataisiin pikkusen vetoapua tuosta Espoo-Vantaa pääkaupunkitisseudulta, niin niin silloin uskoisin, että tähän olisi hyvätkin mahdollisuudet. Ja ja tietysti hyvä hyvä imako ja maine ja ja hyvät hyvät tulokset perusopetuksen puolella vie tätä eteenpäin ja ja uskoisin, että näin on.
5: Riina Hernesaho, sinä työskentelet sijaisena Mattabiekan kielipesässä. Pohjoissaamen kielisessä lasten päiväkodissa. Millä mielellä sinä olet ottanut tiedon vastaan, että Pasilassa voi pian opiskella kaksikielisesti?
6: Tosi iloisesti ja tota, äh, hieno juttu. Tätä on pitkään odotettu ja toivottu ja tietyt ihmiset on tehnyt paljon työtä tämän eteen. Ja tota, ollaan kyllä äärimmäisen iloisia, että tämä on selkeä niin jatkumo nyt sitten tälle kielipesälle.
5: Mikä merkitys kaksikielisellä opetuksella mielestäsi on saamenkielen asemaan Suomessa?
6: Tähän kertoo siitä, että yritetään saada se kieli jatkumaan ja elpymään. Ja toivottavasti nythän pohjoissaamen kieli on vahvimmassa asemassa niin tässä suhteessa, että toivottavasti tätä saataisiin myös sitten muita Kieliluokkia jossain vaiheessa myös, myös Helsinkiin. Että täällä kuitenkin on, on myös inarin saame, saamenkielisiä ja koltta saamenkielisiä.
5: Mikä mielestäsi olisi ihannetilanne, missä saamenkielinen lapsi voisi tulevaisuudessa olla?
6: Mä voin tässä nyt siteerata mun omaa poikaa, joka presidentin vaalien alla kertoi, että hänestä tulisi hyvä Suomen presidentti, koska hän osaa saamenkieltä. Siinä nyt on yksi, yksi hyvä... Tulevaisuuden ammatti.
1: Toimittajana edellä Raisa Pöllänen. Ja jos nyt jutusta ei tullut ilmi, niin hyvää Saamen kansallispäivää kaikille.
5: Me ei osata
7: tarpeeksi olla huolissamme siitä, että meidän luonto hupenee ja itse asiassa meidän koko olemassaolon perusta Hupenee kanssa samaa tahtia kuin meidän luonto meidän ympäriltä.
8: Miksi luonnon monimuotoisuus ei kiinnosta ihmisiä? Vai kiinnostaako? Mitä lajien kiihtyvälle häviämiselle pitäisi oikein tehdä? Minä Pyyken maailmaohjelmassa Suomessa vierailut kansainvälisen luonnonsuojeluliiton pääjohtaja Inger Andersson kertoo muun muassa ajatuksistaan. Menikö ohjelma ohi? Ei hätää, se löytyy Yle Areenasta, niin kuin muutkin radion luontoohjelmat.
5: Just this little blue dot that is sort of existing in this vast universe of space. That's all we have.
9: Yle.
1: Radio Suomi. Helsingin Meilahdessa liikkuvat poivat nähdä jo uuden lastensairaalan ison värikkään rakennuksen. Sairaala on tarkoitus avata ovensa syyskuun lopussa. Vuosittain lastensairaalassa hoidetaan yli 60 000. Potilasta eri puolilta Suomea ja Virostakin. Lastensairaalan toiminnallisen suunnittelun projektipäällikkö lastenlääkäri Pekka Lahdenen kertoo, että rakennusta päästään kalustamaan ja laitteita
10: asentamaan huhtikuun lopulla. No työt siellä sairaalan sisällä on lailla jo viimeistelyvaiheessa ja, ja rakentaja on luovuttamassa meille sairaalan käyttäjille rakennusta nyt huhtikuun lopun tietämillä. Ja sen jälkeen alkaa meillä aika intensiivinen vaihe, jossa jossa me irtokalustetaan, siirretään omia laitteistoja, testataan ja asennetaan omia tietojärjestelmiä, uusia digitaalisia järjestelmiä niin, että valmista pitäisi olla sitten kesän jälkeen jotta päästään muuttamaan syyskuun lopussa ja aloittamaan siellä toiminta.
11: Ja toiminnat alkavat vähän vaiheittain?
10: No toiminnat alkaa vähän vaiheittain, mutta pyritään kuitenkin hyvin tiiviiseen käyttöönottoon. Monestakin syystä on vaivalloista toimia useassa pisteessä ja parempi, että saataisiin kaikki toiminnat saman, saman katon alle. Ja sen takia niin se, se toiminnan aloittaminen on, on suunniteltu hyvin tiiviiksi noin kahden viikon jaksoksi.
11: Ja henkilökuntahan siirtyy lastenklinikalta ja lastenlinnasta.
10: Joo, sekä lastenklinikka että lastenlinna tyhjenevät ja, ja, ja henkilökunta siirtyy uuteen lastensairaalaan.
11: No sairaala tulee maksamaan 175 miljoonaa euroa ja se tulee olemaan toimintatavoiltaan uudenlainen. Ainakin miten potilaita hoidetaan ja miten digitaalisuutta käytetään hyväksi. Pekka Lahdenne, mikä muuttuu potilaiden hoitoon entiseen verrattuna?
10: No varsinaisesti lääketiede ei muutu tai muuttuu tietysti sen verran, kun se kehittyy koko ajan, mutta niin kun ollaan panostettu paljon tiloihin niin, että, että, että potilaat ja heidän perheensä voivat olla läsnä lähestulkoon kaikkialla lapsen mukana 24-7. Se on iso muutos vanhoihin tiloihin, jotka on ahtaat ja pienet ja, ja auttamatta vanhentuneet. Sen lisäksi digitaalisuus tuo meille paljon uusia mahdollisuuksia niin, että me voidaan parantaa monella, monellakin tavalla tiedonkulkua sekä henkilökunnan välillä että, että henkilökunnan ja potilaiden välillä ja myöskin niin kuin potilaiden tiedonkulkua ja kommunikointia ulkomaailmaan, kouluun, kavereihin, perheeseen ja niin edelleen.
11: Esimerkiksi mitä? Miten?
10: Esimerkiksi sillä tavalla, että Että ne lapset, jotka joutuvat yöpymään sairaalassa vuodeosastolla, niin heidän käytössään tulee olemaan niin sanottu monipalvelupääte, tablettitietokone, jonka avulla he voivat olla yhteydessä ääni- ja kuvayhteydessä kotiin, kavereihin, kouluun. Sillä samalla laitteella he voivat saada tietoa omasta sairaudestaan, sairaalan palveluista, toiminnasta, pelata pelejä, katsoa elokuvia ja niin edelleen.
11: Eli sekä viihdettä että tietoa?
10: Joo, kyllä. Molemmat on on tärkeitä.
11: Sitten kun tuossa kysyin toimintatavasta, niin ajattelin sitä, että teillä on tällaisia isoja osastoja, joissa ikään kuin on monenlaisia lääkäreitä siellä hoitamassa potilaita.
10: Joo, se tulee olemaan iso iso toimintatapa ja kulttuurimuutos. Nykyisellään osastot on olleet hyvinkin erikoisalaspesifisiä. Vain samantyyppisiä potilaita on hoidettu Pienillä osastoilla. Nyt nämä pienet osastot yhdistyvät neljäksi suureksi osastoksi, jossa me tullaan hoitamaan siis erilaisia potilaita ja, ja, ja tämä niin kun, ö, ratkaisu on tehty sitä varten, että, että se tulee ilman muuta tehostamaan meidän toimintaa, tulee parantamaan meidän mahdollisuuksia hoitaa lapsia missä tilanteessa hyvänsä, kun tarvitaan vuodeosastohoitoa, mutta se tulee asettamaan haasteita sille, että meidän henkilökunta kouluttautuu hoitamaan monenlaisia sairauksia. Lääkärit, asiantuntijat, jotka vastaavat hoidoista, pystyvät kyllä kulkemaan potilaiden luokse, riippumatta siitä, millä osastolla potilaita hoidetaan.
11: Millaisia, jos vielä tarkemmin, millaisia syneenergiaetuja tästä tästä saadaan, kun asiat tehdään näin?
10: Tästä saadaan resurssien käytön näkökulmasta selviä synergiaetuja lastensairaalassa. Monet sairaudet ja niiden esiintyminen vaihtelee sesonkien mukaan, parhaimpana esimerkkinä infektiot. Ja sitten taas toisaalta tapaturmia ei ole yleensä niin paljon silloin, kun on infektioita, niitä on enemmän kesällä. Kun me yhdistetään näitä pieniä osastoja suuremmiksi kokonaisuuksiksi, niin me saadaan tasattua meidän kuormitusvaihteluita ja sillä tavalla hyödynnettyä paremmin kaikkia niitä resursseja, joita meillä on, eli siis tiloja ja henkilökuntaa.
11: Mutta se vaatii esimerkiksi sairaanhoitajilta uudenlaista osaamista myös.
10: Se, se vaatii osaamisen tarkentamista ja, ja laajentamista.
11: Entä olen ymmärtänyt, että myös tulee muutoksia tällaisiin ajanvarauspotilaiden hoidossa?
10: Joo, meillä tulee olemaan niin polikliininen vastaanotto-toiminta. Myöskin yhdistetään yhteen paikkaan vanhoista tiloista johtuen meillä on ollut... Yli kymmenessä paikassa hyvin pirstaloituneena meidän, meidän poliklininen hoito ja, ja kun me yhdistetään kaikki samaan paikkaan, niin se vaatii toimintaprosessien kehittämistä. Sen lisäksi digitaalisuus tulee mukaan meidän ajavarauspotilaiden hoitoon niin, että me, me tähdätään siihen, että, että osa tällaisista perinteisistä vastaanottokäynneistä voidaan hyvin hoitaa etävastaanottona. Ja, ja, ja siihen ollaan rakentamassa tällä hetkellä järjestelmää, jossa, jossa voidaan niin kuin hallitusti tuoda hoito suoraan kotisohvalle.
11: Lastensairaalan toiminnallisen suunnittelun projektipäällikkö ja siis myös lastenlääkäri Pekka Lahden. Niin tässä sairaalassahan potilaat ovat siis lapsia vastasyntyneistä 15 ikävuoteen saakka. Ja, ja tämän sairaalan suunnittelussa perheet ovat olleet mukana, niin... Millaista uutta perheiden olo on tuonut tähän sairaalaan?
10: No, ensinnäkin se on ollut hyvin tärkeää, että me ollaan, me ollaan ymmärretty kuulla myös perheiden näkemyksiä, odotuksia ja toiveita. Se on, se on saanut meidät ajattelemaan sitä toimittaa myöskin uudella tavalla. Ennen kaikkea se perheiden mukanaolo tietysti on näkynyt siinä, että että, että kaikissa suunnitteluvaiheissa ollaan muistettu se, että perheet ovat nykyisin mukana lastensa hoidossa, ja, ja, ja se tuo tilavaatimuksia niin tähän suunnitteluun. Mutta ehkä ennen kaikkea kuitenkin tämä, tämä tiedonsaannin ja kommunikaation parantaminen monella tavalla. On ollut se avainkysymys, johon on tähdätty ja siinä suhteessa tietysti ei ainoastaan tilat, vaan nimenomaan ehkä nykyaikaiset digitaaliset järjestelmät tulee tuomaan paljon parannusta ja ja, ja, ja voidaan sillä tavalla ikään kuin parantaa sitä toimintaa sekä vanhempien näkökulmasta, lasten näkökulmasta, että tietysti myös helpottaa hoitohenkilökunnan työtä.
11: Mutta se perhekeskeisyys näkyy myös siinä, että perheet siellä voidaan yöpyä ja siellä olla jokaisessa, mitä ikinä lapselle tehdään, niin vanhemmat voivat olla mukana, oliko näin?
10: Joo, kyllä se näin on suunniteltu, että lähtökohtaisesti huoneet on sellaisia, että siellä on vain yksi lapsi ja hänen perheensä. Meillä on pieni osa per- huoneista, on, on, on vähän isompia huoneita, joissa infektiosesonkien aikana, jos on paikka pulaa, niin voidaan hoitaa kahta lasta, mutta, mutta lähtökohtaisesti... Vain yhtä lasta ja yhtä perhettä per huone, joka tulee olemaan niin kuin todella merkittävä muutos ja, ja nykytilanteeseen ja, ja tuo mukanaan niin kuin nykyaikaisen yksityisyyden äh, sairaanhoitoon.
11: Ja ihan hauska ajatus on myös se, että lapset ovat olleet mukana suunnittelemassa sairaalavaatteita. Minkälaista jälkeä on syntynyt? <laughs>
10: Joo, se on ollut hieno, hieno osaprojekti. Lapsille... Äh, äh, Kerrottiin teemaksi meri ja luonto, josta, josta lapset sitten lähti ideoimaan, että mitä heille tulee mieleen ja sitten, sitten niin kuin valittiin niin kuin eräs, eräs aiheo-idea, josta sitten ammattisuunnittelijat on vienneet asiaa eteenpäin ja, ja, ja sillä tavalla ollaan niin kuin saatu niin kuin kokonaan uudenlainen lastensairaalamallisto, joka sitten julkistetaan tuonnempana.
11: Ja itse tuohon ihan sairaalan visuaaliseen ilmeiseenkin on kiinnitetty paljon huomiota. Siellä on mummikirjojen maailmasta kuvitusta ja kerroksilla on nimet ja teemat. Alin on meri ja sieltä sitten kun ylöspäin mennään, päästään avaruuteen ja ylimpänä on tähti. Niin millainen merkitys kaikilla tällä on lapsipotilaiden niin paranemisen? No
10: kanta- me uskotaan, että, että tämä, on, tämä on nimenomaan lapsia ja perheitä varten niin kuin, suunniteltu tällä tavalla ja... ja tota Ja 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 tällaiset asiat nimenomaan luovat sitä parantavaa ympäristöä. Sairaudet sinänsä on jo kurjia asioita ja ja, ja lastensairaala erityisesti on paikka, jossa jossa on syytäkin kiinnittää ihan joka päivä huomiota siihen, että, että miten me saadaan. niiden niiden sairauden lasten elämään virkistystä ja ja, ja sellaista positiivista häiriötä, joka joka vie heidän ajatuksensa jonnekin muualle kuin siihen sairauteen. Ja ja, ja, ja tästä näkökulmasta ajatellen tällainen sairaalan oma tarina ja siihen liittyvät erilaiset jutut, värit, värimaailma, sisustuselementit, niin tulee varmasti tuomaan helpotusta niiden sairauden lasten elämään, jotka joutuu sairaalassa käymään.
1: Näin Lastensairaalan toiminnallisen suunnittelun projektipäällikkö, lastenlääkäri Pekka Lahdenne. Haastattelijana oli Päivi Neiti Niemi. Kuuntelet ajan tasaa kello 14.26. Tässä lähetyksessä kuullaan vielä cheerleadingistä. Se tunnetaan usein vähän nuorempien harrastuksena, mutta nyt siitä ovat innostuneet myös aikuiset. Mistä kyse siitä lähetyksen lopussa. Sitä ennen mennään valtiopäivien avajaisiin. meidän sen sano vallattomasti valtiopäiville, mutta kyllä tuo näyttää nyt melko virallisella tilaisuudelta. Siellä ollaan tummissa puvuissa. Tällä hetkellä syödään kakkua ja juodaan kahvia. Mutta sitä ennen Kati Lahtinen kertoo, mitä tuolla yleinen nettisivulla on tarjolla.
12: Ihan tuore uutinen. Ulkoministeriö varoittaa Malediiveille matkaavia. Se lepäällään vallankauppausyritystä. Ulkoministeriö kehottaa noudatamaan erityistä varovaisuutta pääkaupungissa Malessa ja välttämään mielenosoituksia ja ihmisjoukkoja. Ylen verkkosivulta löytyy tästä lisää ja tietysti ulkoministeriön matkustustiedot löytyy sieltä ulkoministeriön sivulta. No tänä iltana on sitten jännittävä hetki, kun yhdysvaltalainen SpaceX-yritys laukaisee avaruuteen maailman voimakkaimman raketin Falcon Heavyin. Sitten tässä uutisessa seuraa erilaisia lukuja ja newtoneita ja, ja kilojuttuja, mutta ä, SpaceX-yrityksen perustaja Elon Musk sanoo, että tässä nyt on muutama haaste matkassa. Ensinnäkin pitäisi tämän Falcon Heavyin 27 rakettimoottoria saada yhtä aikaa käyntiin ja toimimaan samanaikaisesti. Ja sitten hän sanoo, että jo se, että raketti nousisi ilmaan eikä räjäyttäisi alustaa palasiksi, olisi voitto. Eli odotukset eivät <tos> nyt niin kuin ihan välttämättä siellä kaukana avaruudessa ole. Tämähän on siis Elon Muskhan on tämä Tesla-yrityksen johtaja ja siellä raketissa on kuormana sähköauto, jossa soi David Bowen kappale Space Audit.
1: Onnittelen, onnittelen tuota tästä loistuvasta valinnasta.
12: Kyllä, ja jos tätä nyt haluaa seurata sitten livenä, niin sieltä spacex.com-osoitteesta tänä iltana.
1: My jet hum.
12: Tämä aamuhan alkoi näillä uutisella siitä, että pörssit luisuvat alaspäin, ja nyt sitten on yritetty selvittää sitä, että mitä piensijoittajan kannattaisi tehdä. Miten reagoida tähän rajuun kurssihilahteluun? Myydäkö vai ostaako? Niin arveletko, että saat suoran vastauksen?
1: Öö, ottia tuota... Se saattaa olla aika savolainen se vastaus. Tämä on
12: aika savolainen tämä vastaus. Täällä on kysytty osakkesäästöjen ja keskusliiton hallituksen puheenjohtaja Timo Rohtoviukselta arviota. Hän sanoo, että tämmöistä tämä on, että mennään kymmenen pientä askelta eteenpäin, ja sitten otetaan yksi luokka taaksepäin ja sitten taas jatketaan. Tilanne tulee rauhoittumaan aika nopeasti. Nyt voisi olla ihan hyvä hetki ostaa. Tämän hetken kurssi heilahteluille ei ole mitään yksittäistä syytä. Pörssiromahdus ei edellytä mitään varsinaista reaalimaailman tapahtumaa ja ehkä täällä on taustalla se, että jos jokin iso taho on ryhtynyt myymään sijoituksia, ja niin sitten tällaiseen lähdetään helposti mukaan. Mutta että mitään varmaa tietoa siitä, että mistä johtuu ja kauanko kestää ja kannattaako myydä niin sitä ei ole.
1: Kuulostaa siltä, että meikäläinenkin voisi ihan hyvin pärjätä tämän laukuntojen
12: Kyllä, kyllä. Se on kiinnostava myös, että taloussivulta löytyy uutinen, että bitcoinin hinta on sukeltanut jo alle kolmasosaa siitä huipusta. Tässähän ei ole montaa kuukautta siitä, kun ajateltiin. Kaikki yritti haalia itselleen vähän bitcoinin. Mitäs minä sanoin. Kyllä. Ää, Japanissa on pulaa hoitajista. Siellä halutaan ratkaista tämä asia hoivarobottien avulla. Se, hoivarobotti, se voi olla vaikka semmoinen sähkömoottorilla toimiva Rollaattorin kaltainen laite, joka auttaa liikkumista, tai sitten tässä jutussa on tämmöinen kuva tämmöisestä vähän reppumaisesta päällepuottaista robotista, jonka avulla painavien tavaroiden nostaminen on helpompaa. Japanissa on kova usko robotiikkaan. Tavoitteena on, että 2020-luvulla 80 prosenttia ikäihmisistä hoidetaan robottien avulla. Ja sitten jos kiinnostaa se, että mitä kuuluu kansalaispuolueelle, niin sekin kerrotaan meidän nettisivuilla. aikoo jatkaa elämänsä, vaikka Paavo Väärönen valitaisiin keskustan puheenjohtajaksi. Ja sitten tässä käydään tätä hieman monimutkaista kuviota läpi, että mitenkäs kahden puolueen ihminen voi olla äh, ehdolla yhden puolueen puheenjohtajaksi. Ja siitä puolueesta häntä ei voida erottaa, koska hän kuuluu siihen Keminmaan äh, paikallisyhdistykseen, jonka puheenjohtaja hän on.
1: Tätä ja kaikkea muuta. Yle.fi varmasti monelle tuttu osoite. Ja tosiaan valtiopäivien avajaisjuhlallisuudet ovat parhaillaan käynnissä eduskunnassa. Valtiopäiväthän avasi reilu puoli tuntia sitten presidentti Sauli Niinistö. Ennen avajaisjuhlallisuuksia kansanedustajat osallistuivat Helsingin tuomiokirkossa pidettyyn Jumalan palvelukseen. Ja ohjelma jatkuu vielä illalla kutsuvierastilaisuudella kansallisooperassa. Mutta parhaillaan tuolla valtiosalissa on kahvitilaisuus ja siellä ovat paikalla toimittajamme Elina Päivinen ja Mira Stenström.
8: Valtiosaliin on katettu hienot valtiopäivien avajaisten juhlakahvit. Meteli on melko moinen, mutta täältä kuhinasta on löytynyt kansanedustajat Ben Zyskovits-kokoomuksesta, Arja Juvonen perussuomalaisista ja Jari Myllykoski vasemmistoliitosta. Tasavalla presidentti sanoi tuossa avajaispuheessaan, että hän haluaisi lisätä yhteydenpitoa puolueiden puolueiden puheenjohtajien kanssa myös ehkä sellaisissa kysymyksissä, jotka eivät ihan suoraan presidentin Rooteliin kuulu. Hän tarjoutui niin sanotuksi hiljaiseksi isännäksi. Mitä te ajattelette tästä yhteydenpidon lisäämisestä eduskuntaan? Jari no,
9: Mun mielestä se on hyvä avaus ja, ja presidentti on varmasti kuuden vuoden aikana havainnut, että tietyissä asioissa on tyhjiö Ja hän haluaa täyttää sen ja hiljainen isäntä haluaa ottaa pelitilaa enemmän haltuun. En pidä sitä välttämättä negatiivisena, mutta että näyttäytyy sille, että puolueiden välinen yhteistyö ei suju niin kuin pitäisi ja presidentti on reagoinut siihen ja Haluaa, että puolueet keskenään ja hänen johdollaan ikään kuin enemmän keskustelisivat niin, että parlamentarisminen lainsäädäntötyö voisi edetä helpommin.
8: Ben Tyskovits, tulkitsetteko samalla tavalla?
7: Kyllä, hyvin pitkälle. Ja jos ajatellaan puolueiden puheenjohtajien, joista ymmärtääkseni on kyse välistä yhteistyötä, niin tietysti hallituspuolueet tekevät keskenään tiivistä, voi sanoa päivittäistä yhteistyötä. Ja jotka on käytännössä usein koolla. Ja täällä eduskunnassa puolueiden puheenjohtajat, jotka on hallituspuolueessa, kohtaavat oppostiopuolueiden puheenjohtajat, mutta kohtaavat usein poliittisissa debatissa, joka on värikästä, joka on julkista, jossa haastetaan ja tarjotaan vaihtoehtoja. Ja ymmärsin presidentin ajatuksen niin, että kun kokoonnutaan ilman julkisuutta epämuodollisemmin, niin silloin voidaan yhdessä katsoa sellaisia kansakuntaa kohtaavia haasteita, jotka selvästi ulottuvat yhtä vaalikautta pidemmälle ja joissa olisi hyvä löytää tiettyjä yhteisiä lähtökohtia kaikkien puolueiden kesken. Hän osaltaan, ymmärtääkseni, tällaisia keskustelua on tällä menneellä kuusivuotiskaudellakin järjestänyt. Silloin on keskittynyt ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan ja ymmärtääkseni hän ajattelee, että tätä hyvää yhteistyötä voitaisiin ulottaa myös sellaisiin, asioihin ja haasteisiin, jotka on kaikille puolueille yhteisiä, jossa olisi hyvä löytää yhteisiä näkemyksiä yhteistyön pohjaksi. Arja Juvonen.
8: Minun
0: mielestäni on erittäin hyvä, että presidentti ilmasi tahtonsa toimia niin sanotusti hiljaisena isäntänä. Hän mainitsi myös puheenvuorossaan sen, että ei ole olemassa ehdotonta totuutta. Eli meillä on valtavasti tulossa erilaisia hyvin kiistanalaisiakin lakiesityksiä ja oppositiohallitus keskenään käyvät sitten sitä vääntöä niin valiokunnissa kuin tuolla salissa ja kovia keskusteluja niin se on ihan hyvä asia, että saadaan monenlaisia keskusteluja aikaan ja ajatuksia ja tarvittaessa myös sitten hallitus voi olla äh, halukas ja joutuu muuttamaan kenties esitystään myös, elikkä, elikkä nyt kun on erittäin hyvä, että presidentti tarjoaa siihen apua, että meillä ei syntyisi huonoa politiikkaa ja täytyy sanoa tähän näin, että kun me eilen saatiin uusi puhemies Paula Risikosta, joka ilmoittautui eduskunnan emännäksi, niin on se hienoa, että nyt meillä on hiljainen isäntä myös sitten presidentti, joka lupaa myös auttaa ja tarjota apua. Kyllä meillä niinku ihan valosalia ja hyvälle näyttää tämä kevätkausi avatuksi.
8: Jari Myllykoski
9: ja naurattaa. Ihan sen verran on pakko niin kuin sanoa, että mun mielestä presidentin tuntoaisti on ollut kohdallaan, että siinä vaiheessa, kun viime eduskuntakauden jälkeen soteuudistus uudistus valmisteltiin parlamentaarisesti ja puolueiden puheenjohtajat kätteli siitä, että jatketaan tästä eteenpäin, niin tämä oli vähän niin semmoinen muikkari tavallaan sitten niin kuin puolueen johdoille ja, ja ehkä tietysti opposti puolueen kansanedustajana haluan vähän nähdä, että... Tässä oli pieni signaali siihen, että kun tehdään isoja asioita, pitää olla puolueiden välistä ja parlamentaarista keskustelua.
8: Ben Tyskovits, paljon spekulaatiota herättää kokoomuksen valinta uudeksi sisäministeriksi, kun Paula Risikko tosiaan aloitti eduskunnan puhemiehenä. Minkälaisen sähköistyspiikin se eduskuntaryhmään luokun kun huippupestejä aletaan jakaa uudelleen?
7: On selvää, että... Hyvin monet kansanedustajat ovat kiinnostuneita sellaisista ministeritehtävistä tai valiokuntien puheenjohtajatehtävistä, jotka vastaavat heidän kokemustaan ja osaamistaan ja ja joiden asioiden piirissä he ovat täällä eduskunnassa jo aikaisemmin toimineet. Eri puolueilla on erilaista tradiittiota siinä, miten käytännössä ministerivalintoja tehdään. Siinähän on mukana sekä puolueelimet että... Eduskuntaryhmä käytäntö on se, että puoluehallitus tulee kuulluksi. Heillä on oma kokous, taitaa olla juuri näillä minuuteilla, ja eduskuntaryhmä sitten kokoontuu lopulliseen päätökseen kello 16. Eli totta kai pientä vipinää syntyy, mutta meidän traditio jo pitkään, taitaa olla jo puheenjohtajan Niinistön kaudelta, on ollut myös se, että kun puheenjohtaja on jonkun ehdotuksen henkilöstä tehnyt, niin yleensä se on yksituumaisesti sitten hyväksytty.
8: Tällä kevätkaudella edessään on paljon suuria teemoja. Sote- ja maakuntauudistukseen liittyvät lait pitäisi saada maaliin. Tiedustelulaki on annettu eduskunnalle. Mistä teidän arvionne mukaan käydään tämän kevän aikana kovin vääntö? Arja Juvonen.
0: Ja kyllä varmasti sote on asia, joka, josta väännetään paljon. Siellä on nyt räätälöity uusi esitys liittyen valinnanvapauteen ja varmasti tämä nousee esille. Toki tiedustelulaki on myös ja yhtään ei myöskään vähättele kansalaisten meille lähettämiä kansalaisaloitteita, koska niin kuin presidenttikin mainitsi tuossa myös sen, että että kansalaisaloitteet ovat myös eduskunnassa ja ne käsitellään, niin uskoisin, että niiden ympärillä käydään hyvinkin paljon myös eettistä pohdintaa ja keskustelua, mutta toki nämä isot lakipaketit, sote- ja tiedustelulaki, ja eläinsuojelulaki myös herättää tunteita ja kysymyksiä. Meidän täytyy saada Suomeen hyvä eläinsuojelulaki, että jokaisella
8: on hyvä olla niin eläimillä myös. Istuntatauon aikana on keskusteltu todella paljon aktiivimallista, Millä tavalla aktiivimallia käsitellään tänä keväänä täällä eduskunnassa? Jari Myllykoski, mitä arvioit?
9: No mun mielestä tämä keskustelu ruvetaan käymään siinä vaiheessa, kun tämä kansalaislakialoite tulee meille tänne käsittelyyn. Ja toivon perinpohjaista keskustelua siihen. Ja toivottavasti tässä ei käy niin, että tätä valiokuntakäsittelyä hallituspuolueiden osalta viivytettäisiin niin kauan, että se lakialoite vanhenee. Ja sen suhteen meinaankin vielä, vielä uudelleen tuoda esille sen tekemäni lakialoitteen äh, muutoksen, että kansalaislaki ei saa vanhentua, sillä kansa ei vaihdu, vaikka eduskunta vaihtuukin. Meidän pitää saada jatkuvuutta tähän. Ja uskon, että siitä käydään asiaperusteinen keskustelu ja valiokunnat käsittelee se vakavasti.
8: Vents
7: Uskon, että jo ennen kuin tämä Kansaisalote, joka on saanut valtavasti allekirjoituksia, taitaa olla jotain 140 000 tähän mennessä, niin ennen kuin se tulee muodolliseen käsittelyyn tänne eduskuntaan, niin varmasti sitä ennen tästä aktiivimallista käydään monta kipakkaa keskustelua tuolla salissa. En olisi lainkaan yllättynyt, jos jo huomenna, jossa on eräitä työelämään liittyviä lakiesityksiä esillä, siitä keskusteltaisiin ja olisin aika yllättynyt, jos ei torstain kyselytunnilla asia nousisi esiin. Vakavammin hallituksen ja eduskunnan piirissä tätä varmasti tarkastellaan, kun on saatu kokemuksia, ja tämä lakia lähtee vähän tällaisesta kolmen kuukauden tarkasteluperspektiivistä, jolloin huhtikuu on varmaan se vaihe, huhtikuun loppupuolilla ehkä, jolloin voidaan arvioida, miten laki on toiminut. Itse uskon, että tulee käymään ilmi, että tuhannet tai ellei kymmenet tuhannet työttömät ovat tämän lain ansiosta, työllistyneet erilaisiin keikkatöihin ja vastaaviin, mutta tämän tarkastelun aika on silloin huhtikuussa ja ei pidä luvata kenenkään, että siihen heti silloin rynnätään tekemään jotain muutoksia. Toivottavasti kuitenkin se muutos itse koko kontekstiin, että annetaan lisää voimavaroja näille työvoimapalveluille.
0: Marja Juvonen vielä lyhyesti. Ministeri Häkkänen on myös luvannut, tammikuussa valmistui tämä oikeuspoliittisen selvityksen taustatyö vielä, eli miten lakea pitää muuttaa liittyen muun muassa seksuaalirikosten tuomioihin. Ja Häkkänen on luvannut tuoda siitä tiedon meille. Eli meillä odottaa myös kansalaisaloite näistä lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten vähimmäisalarajojen nostamisesta. Ja siellä on myös oma lakialoitteeni odottanut jo toista vuotta. Eli toivon tosiaan, että kansalaisaloitteet käsitellään kun ne tulevat ja niitä ei pitkitetä eikä viivytetä minnekään hyllylle. Eli odotamme myös tätä häkkäisen selvitystä ja sitten lähdetään
8: käsittelemään valiokunnassa. Eli käsiteltävää ja puhuttavaa riittää.
9: Kyllä.
13: Kyllä.
8: Täällä pitäisi olla täällä... Väentungoksessa toimittaja Mira Stenström myös vieraineen. Ky- kyllä,
13: täällä ollaan siinä selkäsiin takana. Olen tuolta pyydystä nyt herkullisten tartalettien ja kauniitten kyntilä- kruunujen keskeltä tänne luokseni Ulla Parviäisen keskustelusta, Kristina Salosen SDPstä ja Olli Poika Parviäisen Vihreistä. Tervetuloa.
14: Kiitos. Kiitos. kiitos
13: Tuossa presidentti Niinistö nosti omassa puheessaan esille tämän velkaantumisen. Hän jälleen velkaantumisen hoitamisesta muistutti ja muistutti myös siitä, että Ikärakenteen muutokset, muutoksen kovat paineet ovat ja niiden kohtaaminen tietysti jo valmiiksi velkaisena on tässä edessä. kenellehän hän mahtoi tämän sanomansa osoittaa? Mahtoiko tässä olla piikki esimerkiksi soteesta oli poika Parviainen?
15: No, sotehan on pakko saada tavalla tai toisella hoidettua. Voi olla, että pieni piikki tässä oli mukana. Maakuntauudistuksen suhteen sen sijaan olisi itse kyllä valmis ottamaan lisää aikaa hieman, jotta sitä ei tarvitsisi hätiköiden valmistella. Toisaalta, kun puhutaan talouden tasapainottamisesta ja velkojen maksamisesta, niin varmaan avainkeino on työllisyyden lisääminen. Ja siihen toivoisin tältä hallitukselta tänä vuonna myös lisää positiivisia keinoja, eli esimerkiksi yrittäjyyden helpottamista. Entä
13: Kristiina?
16: Mä uskon, että tämä oli presidentti Niinistölle hyvin tyypillinen huomautus, ja, ja hän... Ikään kuin tällaisella kun auktoriteetilla usein muistuttaa taloudesta. Täytyy kuitenkin sanoa, että tällä hetkellä eletään myöskin kasvun aikaa. Ja, tärkeämpi ja tärkeä kysymys on se, että miten sitten sitä kasvua ikään kuin jaetaan. Ja minusta kasvu kuuluu kaikille tasa-arvon mukaisesti. Siitä on pidettävä, pidettävä huolta. Toki myöskin järkevästä taloudenpidosta.
13: Näin sanoit Kristiina Salonen, entä Ulla Parviainen? Kenelle mahtui piikki mennä? Oliko sote-kysymyksessä?
14: Minusta tuntui, että nyt meni viesti vähän laajemmin yhteiskuntaan, että ei yksinomaan sotevalmisteluun, vaan ajattelin itse tuossa, kun hän sanoi, että todellakin presidentti ainakin muistaa sen, että tämän hallituskauden alussa tilanne oli aika kehno. Taloustilanne tuntui siltä, että me joudumme, joudumme tähän Euroopan valvontaan. Ja, ja nyt tässä lyhyessä ajassa on kuitenkin Suomi saatu nyt sitten kasvun uralle ja työllisyys kohenemaan. kohenemaan että Oikein hyvä, että presidentti muistutti siitä, että tilanne ei ole vielä valmis. Meillä ei ole vielä sitä tilannetta, että me voitaisiin huokasta. Tuli hyvä, hyvä viesti tasavallan presidentiltä ja mä toivon, että se otetaan ihan vakavasti huomioon sitten yhteiskunnassa, kun nyt tulevia ratkaisuja tehdään.
13: Tuossa eilen uusittiin puhemiehistöä ja siellä tosiaan puhemieheksi valittiin Paula risikkokokoomuksesta ja hän sanoi tuosta ehdokkuudestaan ennen kuin oli selvillä tähän, että valitaan, että, että sotekin on jo siinä mallissa pisimmällä kuin koskaan ennen. Että hän katsoi olevansa ki- niin kuin valmis, valmis ja kiinnostunut tästä puhemiehen tehtävästä, Kristiina Salonen ja Ulla Parviainen, että olette sosiaali- ja terveysvaliokunnasta ja olipoikaparviainen Poika on hallintovaliokunnasta, jossa sielläkin se sote on ollut pöydillä. Onko se nyt näin että sote on hyvässä mallissa että mutkat saadaan suoriksi ja sotesta tulee valmista. Kristina Salonen.
16: No minusta näyttää siltä, että sotessa on vielä paljon, paljon yksityiskohtia, mutta myöskin iso, isoja linjauksia, joista pitää, pitää käydä vielä kunnassakin pitkään keskustelua. Voi ikään kuin näyttää siltä, että, että kun hallinnollisella tasolla asioista, joista on kiistelty vuosia, niin, niin on, on näköistä sopua hallituksen sisällä, sisällä löytynyt. Mutta kyllä minä itse katson, että siellä on merkittäviä kysymyksiä, joista yksi on myöskin talous, on Ikään kuin ajateltu, että sote leikkaa sitä palvelun tarpeiden kasvua, kasvua, kun se oikein tehdään. Ja nyt näyttää siltä, että usean asiantuntijalausunnonkin mukaan, niin tällaista ei ole, ei ole näköpiirissä. Siksi on tärkeää keskustella ja puhua myöskin siitä, että mistä hallitus sitten ajattelee säästävänsä, jos nämä tavoitellut säästöt toteutetaan.
13: Valinnanvapauslaki-esitys siis uusi val- valinnanvapauslakiesitys, esitys on tulla eduskunnan käsittelyyn maaliskuussa. Oikeavatko mutkat? olipa Poika Parviainen.
15: No, paha sanoa vielä tässä kohtaa. Mä oon vähän kyllä huolissani siitä, että sote-uudistuksen yhteyteen on tuotu niin paljon elementtejä, jotka eivät siihen välttämättä suoraan liity.
13: No, mitä Esimerkiksi
15: se, että valinnanvapaus tuodaan niin korostuneesti esiin. Se on, sen pitäisi olla yksi työkalu, mitä voidaan tarvittaessa käyttää, mutta jos sotea rakennetaan valinnanvapaus edellä, niin silloin mielestäni mennään väärään suuntaan.
13: Entä Ulla Parvianen, mennäänkö väärään suuntaan?
14: Nyt täytyy täytyy antaa suora tunnustus näille, jotka ovat tehneet tätä lainsäädäntöä nyt sieltä tehty äärimmäisen iso paketti, monimutkainen, monen asiaan vaikuttava paketti, ja tämä kokonaisuus on nytten kutakuinkin kasassa meidän, meidän valiokuntakäsittelyjä vailla ja eduskunnan lopullista hyväksymistä vailla, ja minulla on se ymmärrys, että nytten kokonaisuus on kasassa, ja tämä etenee niin kuin junakiskoja myöten nyt maaliin, ja pitää muistaa sitten, että soteen ohellahan tässä on nyt isosta demokratiauudistuksesta kyse, eli maakuntademokratia tulee nyt Vihdoin Suomeen. Euroopan muut valtiot ovat, ovat kutakuinkin jo tämän maakuntademokratian aiemmin hoitaneet, eikä me saamme sen nyt sitten. Kansan valta maakuntavaaleissa jatkossa.
13: No se kuulostaa hyvältä näin kansalaisen näkökulmasta, jos sote-juna menee, menee todellakin kuin menee. juna. Täältä vaku, vakuutetaan. Mutta Kristiina Salonen, SCB, teillä tähän puhemiehistöön valittiin toiseksi varapuhemieheksi Tuula Haatainen ja hänet tunnetaan teillä tällaisena sote-eksperttinä. Miten käy oppositiopolitiikan nyt, kun sote-ekspertti siirtyy puhemiehistöön?
16: Tuula haatanen on ollut loistava tässä sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajana ja totta kai myöskin on soteosaaja ja Aina varmasti hetken aikaa kirpaisee myöskin äh, siirtyminen, siirtyminen toisiin tehtäviin, mutta onneksi SDPllä on ollut sellainen tilanne, että meillä sosiaali- ja terveysalan osaajia on hyvin hyvin paljon. Muun muassa entisiä ministerejä, Susana Huovinen. Pitkäaikaisesti Anneli Kiljunen on, on työskennellyt näiden asioiden parissa Marit Feltraanta Sirppo Patero äh, mainitakseni muutamia. Ja toki Itsekin olen, olen pitkään siellä ollut, että ehkä me selviämme edelleen sitten ja tulla voi meitä sitten siinä tehtävässä auttaa.
14: Mielenkiinnolla odotamme, kuka, kuka nousee. Itsekin istun siellä, niin mielenkiinnolla odotan, että varmasti asiantuntemusta löytyy ja osaajia teiltä siinä.
13: Miten sitten vihreissä, miten teillä, teillä kirpaiseet olitte tuossa? Joulukuun kannatusmittauksessa puolueet kannatusmittauksessa neljän, neljänneksi suosituin puolue, mutta kesällä, loppukesästä oltiin toiseksi suosituin puolue, niin minkälaista oppositiopolitiikkaa te aiotte tehdä, että tulisi nousua sinne? Yläsuuntaan. Olli Poika Parviainen.
15: No tietenkään kallupit edellä ei tehdä politiikkaa, vaan asiat edellä. Se, että me kävimme niinkin korkealla kuin toiseksi suosituimpana puolueena Suomessa, niin kertoo mielestäni siitä, että vihreille on potentiaalista kannatusta. Nyt meidän täytyy vain keskittyä tekemään meidän työ mahdollisimman hyvin ja tarjota sitä omaa vaihtoehtoa mahdollisimman paljon. Nythän olemme oikeastaan vakiintuneet jo siihen 14-15 prosentin tuntumaan kannatuksessa. Ja kun katsoo aiempia vaalituloksia, niin sehän näyttää aika hyvältä.
13: Sitten vielä keskustassa keskustellaan Paavo Väyrösen tilanteesta, mitä, mitä hän, hän tekee hän kansalaispuolueen perusteena On ilmoittanut pyrkivänsä keskustan puheenjohtajaksi, kun Hesari luonnehti viime viikolla näin, että, että keskustassa on virtahepo olohuoneessa. Niin Ulla Parviainen onko näin, että Väyrynen on virtahepo keskustan olohuoneessa?
14: Keskustassa toimitaan keskustan sääntöjen mukaisesti. Ja, äh... Säännöt sanovat selkeästi, että meillä ei ole kahden puolueen jäseniä toiminnassa mukana, niin tämän mukaisesti tehdään ratkaisut nyt kevään aikana.
13: Kuinka paljon Väyrynen tällä hetkellä jakaa keskustan rivejä?
14: Yksittäisiä voimakkaita kannanottoja on kyllä, mutta minusta tämä tilanne on kohtuullisen seesteen ja me pystymme tekemään päätökset tähän, tähän toisen puolueen jäsenen liittyen kyllä, kyllä tässä. Että... Ennen ennen sotkavan puoluekokousta asia on järjestyksessä. Minä uskon näin.
13: Hyvä, te aika aika hyvin luotte tulevaisuuteen toivoa asiassa kuin asiassa. Kiitoksia teille. Toivotan teille oikein hyviä hetkiä vielä tuonne. Varmaan kahvipöydässä löytyy tilaa tällä hetkellä, niin pääsette nauttimaan valtionpäivien avajaisten kahvipöydän antimista. Kiitoksia osallisuudesta oli Poika Parviainen, Kristiina Salonen ja Ulla Parviainen.
14: Kiitos.
1: Ja kiitoksia Mira ja Elina Päiviselle sinne eduskunnan valtiosaliin. Liikennetiodatettiä 12 Lahteen. Siellä on onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Yksi ajokaista suljettu liikenteeltä tiellä 12 Kotterontien ja Säyhtentien välillä Lahdessa. Lopuksi lähdetään jumppasalille. Cheerleadingistavat ovat innostuneet nyt myös aikuiset. Seuroissa perustetaan koko ajan lisää aikuisten joukkueita ja yhä useammin harrastuksen aloittavat myös sellaiset, joilla ei ole lainkaan lajitaustaa. Sen joilla cheerleadingiin on hurahtanut kokonaisia perheitä. Toimittaja Pauliina Jaakkonen tapasi perheen, jossa äiti Iida Lampinen innostui lajista ensin ja veti muut perässään. Jopa siis miehensä Jari Alavarvin, jolla kyllä oli la- lajia kohtaan vahvat ennakkoluulot.
17: Siis todellakin on ollut, että kyllähän se tulee sieltä elokuvista, ja elokuvan maailmasta. Ja tota niin, niin en mä niin kun, kyllä mun täytyy sanoa, että silloin kun Ida aloitti, niin aika pitkään siinä meni ennen kuin mä uskoin edes sitä, että se on urheilulaji.
18: Ja nyt todellakin olet sitä mieltä
17: Ky- no Kyllä siis näillä syketasoilla ja kalorikulutuksilla treenien jälkeen niin ei voi olla uskomatta, että kyllä, kyllä, tota, niin, niin, kyllä se... Matolle, matolta kun tulee, niin joka kerta tuntuu, että on niin kaikkea se sinne antanut, että kyllä se todellakin on, on aika yllättävänkin rankka laji. Itse yllätyin eniten just siitä, että kuinka paljon fyysistä voimaa ja fysiikkaa tämä vaatii.
18: No tota kohdannut ennakkoluuloja, ei se nyt taida kuitenkaan ihan tavallista olla, että, että miehet harrastaa cheerleadingia.
17: No joo, en, en mä nyt ehkä sillä lailla itse ole kohdannut sellaisia ennakkoluuloja ja tokihan ja nyt on alkanut tulla mukaan ja on, on tänä päivänä jo mukana ja meillekin paikka, paikka sekajoukkueesta löytyy. Että, että tota niin, niin, mutta en, en minä ole joutunut vastakkain tämmöisen asian kanssa. Sitten sanotaan, että ehkä se hiukan ihmetystä herättää ja vähän joutuu asiaa avaamaan ennen kuin se sitten niin kuin hyväksytään ihan sillä lailla.
18: Vai että... no, joku kaverit vähän kettuilee. vai?
17: No kyllähän siitä aina vitsejä saa aikaiseksi, (laughs) mutta harvemmin mitään kovin vakavasti otettavaa. Kyllä joka joka yhtään asiaa perehtyy tai tietää, niin aika nopeasti sieltä tulee vastaan ne vaatimukset, mitä laji vaatii ja kuinka paljon siinä pitää pystyä tekemään ja ja osaamaan. Kyllä se näin... Jokainen, joka nelikymppisenä on kärrynpyörää yrittänyt, niin tietää varmasti, mistä puhun, ja jos ei tiedä, niin menee yrittämään. <tönti>
18: <tönti> <tönti> niin, se taitaa olla, että cheerleadingissä tuolla nuortenkin puolella, mutta aikuisessa myös, niin siis miehelle on ihan, olisi vähän tilausta ja tarvetta niissä joukkoissa, Iida. Joo, siis kyllä.
19: Miehet on siis tietysti miehet on paljon voimakkaampia ja kyllä se on tosi iso, iso etu sit tässä lajissa, että siellä heitellään ja nostellaan naisia. Yleensä ne on naisia, ne nousiat sitten kuitenkin, niin kyllä siinä vaan niin huomaa sen, että mitä enemmän jerkkuu on, niin sitä korkeammalle lentää. Mm.
18: Miten tästä teidän joukkueessa on? Onko Jari, ainut mies? Äh,
17: ei, meitä on kaksi tällä hetkellä.
18: Joo. Ja, no te olette sitten ilmeisesti niistä nostohommissa kuitenkin.
17: <tos> Joo, kyllä ollaan. Et kyllä me, me ollaan siellä pyramiidin alapuolella yleensä. <tos> niin, ei, siellä, ei siellä korkeimmalla no, Oletko
18: yhtään haaveillut, että joskus se ura huipentuu sinne pyramiidin huipulle?
17: <tos> se, me tarvittaisiin varmaan vähän useampia miehiä tähän hommaan mukaan, että vois alkaa itse uneksimaan niistä jutuista.
18: <tos> <tos> Osaatko se Iida sanoa? Esimerkiksi nyt seuran puolelta, että onko siellä paljon poikia ja miehiä?
19: No aika satunnaisia on, mutta kyllä siellä on yksikin nuori poika ollut ihan vuodesta toiseen. Nyt useamman vuoden mukana ja sitten on nuoria sellaisia vetreitä opiskelijapoikia, mutta taitaa olla heiäkin tosiaan opiskelu vienyt nyt sitten toistaiseksi toisille toisille paikkakunnille, mutta tota, muutamia sanotaanko näin, vähän liian vähän ehkä. No,
18: kertokaa vähän sitä lajista, että mitä siitä nyt semmoiselle, joka ei sitä tunne, niin tulee mieleen tulee ne pyramiidit, sitten tulee ne huiskat ja sitten vähän niitä taputuksia ja kannustushuutoja, semmoinen on se mieleyhtymä, mutta mitä muuta se on?
19: No joo, tosiaan ne kannustukset ja nämä kuuluu siihen, mutta ne on siinä yleensä siinä ohjelman alkupuolella, joka on sitten kyllä ihan osa ohjelmaa ja siitäkin ihan pisteitä jaetaan. Ja ne on siinä yleensä alussa ja sillä kannustetaan ihmisiä sitten kannustamaan, mutta sitten tota niin, kisa-ohjelmaan kuuluu akrobatiat, eli just, just, joko nämä kuperkeikat kärrynpyörät, arabialaiset ja flikit ja muut voltit sitten, siinä on yleensä se osuus. Sitten on tota, ihan nämä stuntit. Eli, <stuntit>, eli nämä nostot ja heitot ja sellaiset hienot kuviot. Ja sitten on niinku, tanssit ja hypyt. Eli ne on, se ei ole sellaista ehkä niin perinteistä tanssia ei millaiseksi ehkä me cheerleading tanssi ymmärretään, vaan se on sellaista aika jäntevää ja jäykkääkin ehkä. Ja, mutta niin, yllättävän kuluttavaa, kun tuolla 15 minuuttia hyppii, niin sen kyllä tuntee, että niin, niin mitä se. Mitä se sitten on?
17: Paikoin, paikoin itse asiassa se yksilön yhtymäkohta, minkä löysin heti kun ensimmäisiä kertoja harjoitettiin tanssikuvioita, niin tuli mieleen armeijan sulkeisharjoitukset. Et ne, ne on yllättävän järjestelmällistä ja loogista ja totta kai, koska kuvion täytyy kokonaisuutena näyttää hyvältä, niin se rytmiikka ja, ja miten asiat tehdään ja miltä ne näyttää, niin se on hirveän tärkeää.
18: Mutta missä on ollut eniten opeteltavaa?
17: Mulla varmaan kaikista eniten on toi akrobatia teettää, se teettää niin opiskelua. Et varsinkin kun olen myöhemmällä ja aloittanut tämmöisen liikuntaharrastuksen, niin hirveän paljon joutuu tekemään töitä, töitä niin Akropatiapuolen puolen kanssa. Mulla on mu-
18: Mitä akrobatia tarkoittaa Eli tästä yhteydessä?
17: Käytännössä niin just nämä kärrynpyörät, arabialaiset, eri, erila, erilaiset tämän tyyliset liikkeet. No
18: Iitä niin, mikä sun mielestä? Kyllä
19: se melkein mullakin näin jäykkänä. jäykkänä naisena, niin tuohon akrobatiaan menee, että siinä kuitenkin sit tarvitaan sitä kehon vähän enemmän ja niin, niin kaiken, kaiken niiden liikkeiden yhteensovittaminen niin tuottaa hankaluuksia, mutta en voi sanoa, että mikään osa-alue niin menisi tuosta noin vaan, että kaikessa saa kyllä tehdä, tehdä hommia.
18: Mikä siinä sitten viehättää ja mikä siinä on se juttu, että, jos t- tavallaan, että se ei ainakaan ole helppoa?
19: No ei se kyllä helppoa ole, mutta ehkä jotenkin nytkin Just näin vanhemmiten, vaikka en itseään niin kauhean vanhaksi vielä laskekaan, mutta tosiaan kun huomaa kehohuollon merkityksen ja sen, että kuinka niin kun oikeasti voi paljon paremmin heti, kun pikkusen venyttelee ja se hallitsee sitä kehoa paremmin ja osaa käyttää sitä muullakin lailla kuin kone-näppistyöskentelyssä kone- ja sitten tota ehkä jotain punttia nostaessa, niin niin, niin se ehkä siinä viehättää, että kehitystäkin on saanut aikaiseksi, niin, niin, niin mikä siinä?
18: Mitä sanoo, että mikä tästä viehättää sinua eniten?
17: No kyllä se just semmoinen niin kokonaisvaltainen o- oman, oman kehon huolto ja, ja siitä huolenpito niin se on varmasti se kaikkein, kaikkein tärkeä asia. Että tietysti totta kai se itsensä haastaminen ja se itsensä voittaminen, että kun on tällainen joukkueella jossa kaikki kuitenkin niin pyrkii samaa maalia kohti, niin se pahinkilppainen kumppani on se oma itse. Eli, eli niiden omien tavoitteiden asettaminen ja niitä kohti meneminen ja niiden sitten välillä myös ylittäminenkin, koska vaikka se kehitys on ehkä tällä vähän hitaampaa, niin kyllä sitä silti tapahtuu ja, ja ne tuottaa sitten taas sellaisia hyviä fiiliksiä, mistä voi olla, voi olla tyytyväinen. Mutta kyllä se kokonaisvaltaisuus, just se, että tulee huomioitua, niin kun on sitä voimaharjoittelu, on sitä arpista, on niitä venyttelyjä, on sitä kehohuoltoa, niin kyllä se, niin kun, se on todella mahtava kokonaisuus kyllä.
18: Peppi, onko sun mielestä kiva, että Jari ja äiti harrastaa samaa lajia sun kanssa? Joo. No, Tehtekö te kotona jotain siipparitouhuja? kesällä kärrympyöriä nurmikolla tai jotain semmoista? Joo. Joo. Niin, minkälaista se on niitä? No se, että tämä laji ei jää tänne hallille, vaan jatkuu Kuu kotona myös?
19: No just niin kuin sanoit, niin ehkä kesällä. Kesällä sitten niin kuin ulkona näin me aikuiset enemmänkin, mutta nuo lapset kyllä menee ihan hammaspesullekin kärrynpyörillä, että, että tota niin, niin me kyllä varmaan liikuttaisiin paikka,
17: jos me tehdä kukaan jotakin. Kukaan ei halua nähdä muun olohuoneessa.
19: <laughs> mutta lapsilla se kyllä on ja sitten tullaan sohvilta alas, alas tota siltakaadoilla ja kaikkea sellaista, että kyllä se siellä huomaa, huomaa kyllä heissä myös sen innostuksen.
1: Näin, Iida Lampinen Toimittaja Palunen ja Jaakkonen myös Jari Alavarvea ja koko cheerleading-perhettä. Ja Japanissa kuulemma on joukkueita, jonne minimi-ikä on noin 70. Liikennetiedotettiä jälle 25 Hyvinkäälle siellä Jokelantien liittymän kohdalla tie 25 hyvinkää. Huomenna ajatasan aamupäivässä asiaa käynnissä olevasta viikosta, Mikä valeuutinen, mikä vahinkovirhe, mikä tahallinen ja mikä suoranainen valhe. Ja kulloanpa huomenna myös Helsingin ja Tallinnan välisen rautatietunnelinkin etenemisestä ja vaihtoehdoista. Ja iltapäivällä palataan taas eduskuntaan silloin vallattomasti valtiopäiville. Ja kello 16.15 vinkki Yle kertoo kokemuksen valinnoista nyt tuoret uutiset